0: Boa tarde. Boa tarde. Francisco, me conta aí sua história, estudante de medicina. E aí, tudo bem?
1: É, começa mais ou menos assim, eu vim do interior, vim de uma cidadezinha pequena, Tauá, 60 mil habitantes, é, e lá as coisas são bem interioranas mesmo, é bem legal. E aí vim para aqui, para Fortaleza, que é onde eu moro, a capital do Ceará, é, por aqui estudei numa escola militar, aqui isso me ajudou muito a formar a cabeça e o jeito de entender um pouco as coisas. E aí fui fazer medicina, né? Estou fazendo até agora, comecei, é, estou come no quarto ano da faculdade e então só me encontrado cada vez mais. É, doutor assim, eu, eu vou lhe ser bem sincero, quando eu comecei... Na faculdade eu tava um pouco perdido, sabia que, que o que eu queria mesmo era operar, né, assim, iniciar a parte cirúrgica, parte da clínica, de ficar fosforilando, pensando nas coisas, pouco, não, não me agradava muito, mas aí, da metade pra cá da faculdade, eu tenho visto uma área que, assim, me dá um prazer imenso, que é pensar na prevenção, pensar muito mais na saúde que na doença, sabe? E assim, vendo até o teu Instagram mesmo, o que você produz de podcasts e YouTube, isso me deu animada bastante e aí com algumas, alguns insights da vida, acabaram que é, a prevenção e a cirurgia se uniram e aí estou aqui hoje.
0: Excelente. Se eu tivesse essa cabeça na época né, que, que eu também fiz faculdade, sabe? É, teria me poupado alguns anos aí de certa procura também. Então, muito bom você estar tá se encontrando antes e fazendo a medicina do futuro, que é a medicina preventiva. É a medicina do futuro, né? Se Você vai se diferenciar muito, você vai sair na frente de muita gente por já estar tá abrindo a cabeça dessa forma. E, Francisco, como que nasceu aí o Macho Se Cuida e conta o macho te cuida, né?
1: É, o macho te cuida. Assim, é, eu sou assim dessa geração de... Eu sou de 98, mas é como se fosse a geração 2000, né? Essa geração milênio. E a gente sempre está muito integrado nessa área virtual. né? Passamos a maior parte do tempo e acredito que hoje em dia quase todas as gerações estão bem integradas. É, e aí, a primeira coisa que a gente faz hoje em dia ao acordar, e antes de dormir também, é pegar o celular. Né? A gente pega o celular e, e olha o Instagram, as últimas mensagens do WhatsApp, o que quer responder, o que não quer responder. E aí, é, eu sempre via, o que me aparecia sempre, era como eu pesquiso sobre urologia, andrologia e, enfim, saúde preventiva, eu via muita gente falando sobre isso, muita gente até alguns blogueiros ou, ou enfim essas pessoas dessa linha que tentam pouco se se, se é, promover em cima em cima de medicina preventiva em cima de cuidados à saúde pessoas que não tinham noção do que estavam falando não tinham noção de nada assim perdiz, falavam por achismo é, essas ideias totalmente deturpadas quanto à própria saúde que falavam de uma maneira bem assim maldosa um, um, na área da saúde masculina e, e assim, da promoção de saúde masculina, e na feminina também, mas principalmente na masculina, vê-se muito falar sobre é, hormônio, né? Sobre hormônio, terapia em cima de hormônio, e várias pessoas fazendo assim como se fosse água, como se fosse injetando água, injetando vitaminas no, no corpo, e aí isso me deu um, algo ruim, depois de tanto ver, principalmente durante essa quarentena, esse tempo de confinamento que o Covid trouxe, é, serviu também, infelizmente, mas a gente acabou parando e pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais sobre a vida. E aí me fez ter em mente um momento em que, poxa, se eu usasse essa mesma mídia que as pessoas usam para divulgar qualquer coisa, usando de, de uma maneira mais saudável, eu acredito que seria interessante para todo mundo. E aí seria um projeto que eu provavelmente conseguiria, conseguiria arcar. Né? E aí comecei o Macho Cuida, mas é uma experiência muito diferente de qualquer coisa que a gente vê. É muito diferente, porque na faculdade a gente só aprende, a, primeiro de tudo a gente só aprende a tratar a doente. Né? Começa aí. A gente só aprende a lidar com pessoas que trazem queixas para você. Se a pessoa vier dizendo que só quer ser mais saudável, já é uma dificuldade imensa. E até no, no, nos âmbitos dos corredores se discute muito com linguagem difícil, técnico, super especialista. Às vezes os próprios especialistas, o senhor bem sabe disso, que os próprios especialistas não se entendem entre si. As sub-áreas da medicina não conseguem às vezes se entender. Então, essa dificuldade de se comunicar com o público comum, o público leigo... Torna muito difícil a transmissão de saúde, de qualidade de vida. E aí o coisas Coisa surgiu em cima disso. Eu vi com passados da experiência de estágio que tive. O primeiro estágio que eu fiz foi no JF, que foi uma extensão que a gente praticava lá de 12 horas, em que essa extensão a gente atendia, eu atendia na traumatologia. Né? Eu ajudava na traumatologia. E aí, por lá, o público da traumatologia, né? da emergência traumatológica, é homem que sofre acidente automobilístico, quando não é vítima de violência, violência externa, como bala, né, acaba sendo arma, arma branca, mas enfim, confusão, confusões e casos que a gente acaba tendo que lidar na outra ponta, né, e aí a grande maioria, a imensa maioria de, de acidentados, enfim, eram de homens, aí fui para urologia, né, na urologia, eu comecei um estágio na urologia, estou até hoje, é, um, é basicamente homem, e a gente vê o quão homem pouco se cuida, sabe? É, essa é, um, é uma dificuldade imensa, assim, de o, o quanto que o homem se cuida pouco, e o quanto que isso é pouco explorado na minha época, que era a faculdade. E na faculdade a gente vê muito como se faz... A gente vê muito como se faz atender atende populações de risco, a gente vê como se atende a mulher na ginecologia obstetrícia, mas algo que cuide da masculinidade, algo que cuide desses momentos em que o, o homem tem uma dificuldade de conversar, o homem tem uma dificuldade de se cuidar, o homem tem uma dificuldade de entender o próprio processo de saúde e doença dele, aí a gente precisa ter um, um ponto a mais a esse, e aí essa é a proposta do macho que cuida.
0: Pronto. A gente tem uma, uma linha em comum aí na questão de prevenção. Né? No meu caso, tanto homem quanto mulher, é, eu me pego muito naquele preconceito da colonoscopia que a maioria das pessoas tem e encarei como uma missão a divulgação do câncer coloretal. Aí nasceu o papo de reto nisso. E o legal é que com o tempo, e você vai sentir isso, é que isso te obriga a estudar cada vez mais, né? As pessoas pedem assunto e, e, e é muito bom, é, pra, até para a sua formação. Se eu, na sua você idade... entende as
1: demandas das pessoas, né? Perdão interromper, mas você entende umas demandas que você nem pensava que as pessoas teriam, que o público que você quer atingir teria, né?
0: Exato. E, vamos dizer, eu tenho 39 anos, você deve estar com quanto? Com com 20 e poucos, 22, 22, 22 anos. Imagina eu com essa cabeça, com os meus 22 anos, eu estaria eu seria um outro profissional hoje, né? Mas eu, vamos dizer, não me arrependo também, tive uma boa formação e vale a pena ter essa formação tradicional mesmo, até para você saber depois separar o joio do trigo, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu defendo bastante essa mesma ideia que o senhor, sabe? Tanto é que a, a, a literatura que eu sempre me baseio para fazer os posts, que eu me preocupo muito, assim, na produção do Macho Cuide, nas respostas que eu dou lá, é sempre me basear em artigo que seja muito bem publicado, revisão, e até se tiver o livro-texto, assim, um livro grande, grosso e que preste, eu, eu acredito que é, é bem melhor. Porque essa ideia integral da saúde, infelizmente, ela tende a ser nova. né? É, é algo que a gente puxou lá de trás. Mas é, tem que ter uma visão integral da pessoa ainda com, com a raiz bem, bem assim, fundamentada, bem utilizada em, em ciência, né? em evidência. Pronto. E, e é, é mais ou menos essa ideia.
0: Excelente. Você ainda não tem experiência de consultório, né? no meu caso eu alio os meus mais de 10 anos de proctologia, para também embasar, mas você, começando embasando na ciência, não tem erro. Você, o projeto seu vai longe, com, com certeza. E pode contar com Deus o meu quiser. apoio aí. Pode contar com o meu apoio. E a gente
1: precisa bastante.
0: <risos> Exato. E você tem uma aula né, que você preparou aí. É, é mais ou menos uma conversa, né, que
1: a gente... O, o, a minha ideia sempre vai ser divulgar a saúde para o homem, né? é, justamente por, essa, por essas coisas que eu, que eu disse antes. A gente tem uma população de, de basicamente 60 milhões de habitantes que estão entre 19, 20, 21 anos até 59 anos, que são homens, são a principal população economicamente ativa, que são o, o que empurram, querendo ou não, Boa parte do Brasil, tanto economicamente quanto socialmente. E essa, essa ideia é extremamente importante. Né? Quando a gente vai pensar, essa população ela tem muita demanda, ela tem muita importância na sociedade, mas a nossa saúde não cuida bem dela. Não cuida bem dela isso numa visão em que, na atenção primária, naquela atenção que, que atende inicialmente as queixas da população em geral, a cada três consultas, duas são feitas para mulheres e uma para homem. Ou seja, aí já começa, tendo em vista que a população é bem dividida entre homem e mulheres, é, homens e mulheres, homens e mulheres, que essa população já é desassistida naturalmente. E em segundo ponto, a abordagem desse homem é sempre muito complicada, como eu já havia dito. Existe um, um termo que o pessoal da enfermagem que pesquisa bastante sobre, que a gente tem que aprender, nós a medicina temos que aprender bastante quanto à abordagem de pessoas, né? o, o quanto tratar da pessoa, das pessoas com a enfermagem: é que o homem ele acaba é, tendo um, um, uma atenção muito complicada, complexa, por causa de uma coisa chamada masculinidades. As masculinidades não necessariamente são aquelas coisas que o deixam viril. Mas é aquela coisa que ele pensa que é viril por causa disso. O senhor bem vê na, na colonoscopia o quanto que os homens são restritos ao exame até, o exame retal desses pacientes, ao toque dígito prostático na urologia, que é extremamente complexo. E aí eles é um exame simples, que economiza pra caramba, mas que eles se negam muito a fazer. E aí essas masculinidades não só dessa dessa área especificamente da uro né ali da, da da atuação no retal também mas das queixas socioemocionais são importantíssimas e causam uma morbidade muito grande para o homem a gente vê essa morbidade e essa mortalidade sendo é, acontecendo quando a gente observa o número de suicídios suicídio ele é muito mais comum no homem do que na mulher. E principalmente nessa população que eu acabei de falar. Essa população economicamente ativa entre 21 e 59 anos. É uma dificuldade conversar com esses homens. É uma dificuldade criar um ambiente propício a isso. A gente tem um dia normalmente no posto que faz a prevenção de colo de útero. Mas a gente não tem aquele dia que faz a prevenção do câncer de próstata ou do câncer coloetal. Apesar de que o câncer corretal requer que dar uma aparelhagem maior, contudo, uma própria observação da região perineal enfim, esse exame já ajudaria bastante. É, quando a gente vai falar de mortalidade masculina, que é um ótimo indicador para a gente conversar sobre a saúde de uma população, isso foi feito, inclusive, agora com o COVID, né? O COVID, para evitar a subnotificação aqui no Brasil, eles acabaram utilizando... A, a taxa de mortalidade como indicador para saber se está aumentando ou diminuindo a, a, ou se está tá precisando, na verdade, de aumentar ou diminuir a série de reclusões, e enfim. E aí, quando a gente vê isso, a mortalidade do homem, desse homem adulto, é baseada principalmente em três coisas. A saúde cardiovascular, as neoplasias que estão presentes de forma, assim, altamente é, forte e as causas externas Nas causas externas É aquela conversa que a gente veio trazendo que foi a minha primeira experiência de faculdade A traumatologia é, Nessa experiência eu vi realmente o que é O homem é o que é o baleado Nos, nas, nos acidentes E na violência externa Que a gente vive nesse Brasil Tão violento e desigual na, No acidente automobilístico É a mesma coisa o homem, a mulher já participa um pouco mais, infelizmente, dessa, desse dado, mas o homem é que é majoritariamente assim, o homem sofre majoritariamente com os acidentes automobilísticos, com o, o, a violência urbana e os acidentes de trabalho também, né? Essas causas externas, elas contam muito para a mortalidade do homem e pouco se previne sobre isso. Enquanto que existem campanhas da ginecologia obstetrícia, e obviamente tem que ter, é, pelo amor de Deus, não me entendam como se isso não fosse algo extremamente necessário, porque o é, mas para o homem também é necessário. Também é necessário conversar sobre como ele pode se portar é, respeitando as leis de trânsito, não só tratando a infração de trânsito como algo é, penal, algo criminal, mas sabendo que a origem disso, na verdade, é um pensamento. Pensamento machista que está muito aderido à nossa maneira de vida e que a gente tem que mudar com a educação. É... Saindo desse primeiro ponto, que é as, causas, é as causas externas, a gente tem que observar que a causa neoplásica ela é extremamente neoplásica para se entenda melhor o câncer, né? o câncer que mata pra caramba, é, Para que se entenda melhor o câncer, a gente tem que sempre, não tem muitas formas de evitar o início do câncer, mas tem como diagnosticar bem precocemente várias patologias. Várias patologias. E existem bastante formas de fazer isso. A partir dos 50, alguns pacientes com 45 anos já devem iniciar a colonoscopia. Se não me engano, essa é a última atualização, não é, doutor Ripet? que existem de evidências formalíssimas assim para o paciente que não sente nada, né? Paciente que vai, a gente vai tentar atuar na prevenção para o, o câncer de próstata, é, que é um que assola muitos homens é a causa de mortalidade de vários homens também, é, pode se iniciar aos 45, em alguns casos até 40, e aí é, esses são só dois dos cânceres que os, homens são, é, que os homens sofrem, mas eu sou do Ceará e aqui um grande problema é o câncer de pele. Pouco se sabe, mas o câncer de pele, ele precisa de uma prevenção também. A partir dos 20 até os 25 anos, já existe muita literatura sobre, é extremamente viável que o paciente se consulte anualmente com dermatologista ou com médico da área para que ele faça um exame dos pés à cabeça e veja se há alguma questão, porque a nossa incidência, a nossa incidência solar aqui é absurda, né? O Ceará ele tem 300 dias de sol, então é muita coisa, muita insolação. E esses são só três tipos de câncer né? Para aqueles tabagistas, ainda mais há uma necessidade de prevenção, uma necessidade de parar, ou se não tentar diminuir esses danos do estilo de vida são muito pesados. O alcoolismo nem se fala. O alcoolismo causa, além de doenças hepáticas, causa doenças neurológicas, causa doenças em todas as áreas do corpo, cardíacas também. E aí é uma complicação extremamente importante, além de ser fator de risco. Ou seja, além de ser o fator que pode iniciar ou promover ainda mais algum câncer no corpo. E o homem é o que mais se expõe ao alcoolismo, é o que mais se expõe ao tabagismo e pouco se conversa sobre. Você ataca o cigarro que é correto, obviamente correto, mas você tem que atacar também ao homem que está usando. Não atacar, mas convencê-lo de que isso é, é algo que é extremamente danoso a ele. Por fim, dessas três causas que eu gostaria de falar, a última é a cardiovascular. É a causa cardiovascular ela é a primeira nessa população. Né? A neoplásica, ela fica em primeiro lugar, a de câncer fica em primeiro lugar quando é uma população mais idosa, mas dos mais novos essa é a primeira. E aí a neoplásica a cardiovascular é extremamente danosa porque participa de, do nosso modo de vida. Né? O homem tem ficado cada vez mais sedentário, não só, não só o homem, mas a mulher também. E o homem, estando mais sedentário, ele fica refém de muita coisa. Ele fica refém de uma sociedade que só empurra comida para ele e deixa o iFood cada vez mais fácil. O iFood é ótimo, salva a gente no plantão demais. Mas ele... É, é, acaba nos tornando é, só consumidores da, do nosso alimento e, e tirando a nossa criticidade com que a gente se alimenta. Isso é muito importante para o nosso
0: entendimento. Excelente os temas. Excelente. E... <risos>
1: Mas aí, por fim, doutor eu, eu queria falar que é um, a última causa que é mais para as pessoas da área da saúde, sabe? É, é uma dificuldade muito grande para o homem se abrir, enquanto queixas sexuais. Isso causa um sofrimento psicológico, isso causa um sofrimento psiquiátrico e um sofrimento urocoloproctológico também. Porque quando você vai diagnosticar alguma lesão de HPV, o cara já está lá na frente. O cara está com uma lesão grande, feia, assim, doente demais. Uma lesão que você podia ter, se não curado, controlado lá no início. E aí, essa é uma necessidade gritante, mas não só das infecções, mas as questões de ejaculação precoce também, as questões de disfunção erétil, que são um sofrimento imenso para esses pacientes. É, falando mais dessas duas dessas duas últimas, é, a gente sabe que a disfunção erétil é uma causa de, de, de questão biológica, biológica assim, extremamente palpável em pacientes com diabetes, por exemplo. Com diabetes, que estão lá Passam dos 50, metade vai ter ali. Metade vai ter disfunção erétil. E quando que numa consulta de diabetes, o médico pergunta como é que está a ereção do cara? Quantas vezes se pergunta sobre isso? Nas doenças neurológicas, que afetam muito também, causando ou ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, tardia, causam também a própria disfunção erétil, a ausência do orgasmo durante a, a prática sexual. E quantas vezes que isso é abordado? é muito pouco abordado durante as consultas gerais, a não ser que o cara vá especificamente para o urologista com aquela queixa, porque às vezes nem isso se preocupam. Essa visão integral ela é extremamente necessária, extremamente necessária, até porque quando o é, é, é o que aí é que está o grande cerne da discussão, se ah, faz especial ou não, faz toque retal ou não para prevenção do câncer de próstata. O que a gente tem que fazer e tem que entender é que na verdade o câncer de próstata é um é um é um preceito é uma oportunidade desse paciente, desse homem de início de vida, iniciar uma consulta médica. E ao médico é um negócio tão difícil. Essa é a, que é a grande questão. É a gente ter uma ajuda é, para puxar esse paciente, puxar esse homem que quer cuidar da sua saúde para uma consulta para não perguntar só sobre o PSA dele, ou não só fazer o toque retal, mas também fazer hemoglobina glicada e saber como é que está a, a função endócrina desse cara, conversar para saber como é que está a cabeça dele, se ele tem alguma depressão, algum transtorno de ansiedade, que é tão comum e assolado nesses tempos. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia de iniciar, um, uma, iniciar uma atenção um cuidado maior com ele, e o Brasil tem avançado, isso é bem verdade, sabe, doutor Ipens? O Brasil tem avançado nisso, em 2018, se não me engano, já iniciou o Plano Nacional de Atendimento à Saúde do Homem, né? o Plano Nacional que é algo extremamente novo, aqui no Brasil se falava de andrologia, na, na época, em 1950, 1960, só foi que surgiu esses termos de andrologia para tratar doenças venéreas do homem, mas aí isso foi maturando, 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 Agora, com esse plano é, a nível nacional acontecendo e realmente sendo posto em prática, que é um pouco difícil no Brasil, mas a gente continua tentando, é, eu espero que as coisas melhorem para o futuro. Para quando eu já começar a atender realmente na minha especialidade que eu quero, é, as coisas estejam bem caminhadas.
0: Pronto, a gente vai plantando as sementinhas né, e vai dar tudo certo mesmo. E é, você falou aí, é interessante, porque muitas vezes acontece do paciente vir no consultório do, do proctologista, né? Senta na minha frente, doutor, eu vim fazer meu exame de próstata. Como eu, eu, eu sei que aquele paciente <risos> já demorou a tomar essa decisão de vir ali em mim, eu falo, ó, oh, você errou, mas acertou ao mesmo tempo. Por quê? Vamos pedir o PSA, pedir uma ecografia de próstata, tudo... Mas eu já oriento que ele tem que escolher um urologista de confiança, porque esse ele vai ir todo ano, escolhe o urologista. Comigo, se porventura eh, ele for seguir comigo, eu fazendo uma primeira colonoscopia, ela vindo normal, eu falo para ele que comigo é de 5 em 5 anos, se não tiver pólipo. Então, ele não perde a viagem dele. Isso é até um capítulo do meu livro que eu, que eu explico esse. esse essa queixa que chega muito, o doutor vim fazer meu exame de próstata, né? Porque eles ligam a palavra próstata a proctologista. E a gente, sabe, a gente sabe que não é bem assim, mas eu acabo aproveitando o gancho ali para fazer a prevenção do câncer retal daquele, vamos dizer, machão, entre aspas, né? Que muitas vezes, uma outra coisa que acontece muito é a pessoa dá a hemorroida e comenta por alto com algum amigo, com alguém, cara, eu tô com um caroço aqui no meu ânus, cara. Aí o amigo vira pra ele, cara, isso aí pode ser câncer? No outro dia ele tá no Exato. consultório. Aí, é outro jeito de fazer o machão ir pro consultório, é passar esse medo, entendeu? Mas o, o meu livro veio para desmistificar muito isso, de uma forma muito bem-humorada. Eu vou te mandar de presente o livro, tá? Pra você. Eu
1: fico extremamente grato, quero sim, quero sim
0: para você dar o seu, a sua opinião sobre ele. E fechando essa questão do, do, do homem, por que, que as mulheres vivem mais, gente? É porque elas se cuidam mais também, elas se preocupam mais com isso. Ela tem uma dorzinha, ela vai procurar um médico. Nós homens só vamos no médico quando estamos morrendo. E isso tem que parar, tem que acabar. Né?
1: E doutor Ipsi, o que, é que acontece também? É que a mulher escuta o médico. A mulher escuta o médico muito concisamente, sabe? É, o senhor que atende os dois públicos percebe bem isso, que a mulher tem uma atenção para aquilo que o médico diz. Enquanto que o homem, às vezes mesmo muito preocupado, ele tem aí não um, mas dois preconceitos. O primeiro é ir ao médico e esse ele vence. E o segundo é iniciar o tratamento que o médico falou. E aí são dois pontos para se vencer, não só um, né? A mulher não, a mulher ela entende muito, escuta muito o, o paciente, o médico, e, e realmente é, facilita bem. É bastante interessante essa diferença, assim, que a gente tem que lutar para vencer também e pedir ajuda delas, né? É, eu acho Sim. que é importante também a gente falar isso, que a gente tem que pedir ajuda das mulheres para cuidar dos homens. Sim. É, quando a mulher está presente na consulta, tanto ela fala mais assim sobre as queixas dele, né? discorre mais sobre as queixas dele, como ela também ajuda a que ele vá, botar para ele ir. E indo, irmão, é o que importa. Indo eu, não, é o que importa. Não,
0: eu falo isso, não tem prova de amor maior do que isso, não. Você tá cuidando ali do, do seu companheiro, né? E eu vejo muito isso também, Francisco, na modulação intestinal. Que eu tenho um protocolo de modulação intestinal que, que, na verdade... É, eu estou transferindo a responsabilidade para o paciente, porque é, a gente, eu, que eu sou espírita, né? no espiritismo a gente tem isso. Quando você erra sem saber que está que tá errando na né? ignorância, o peso lá do outro lado é um. Mas quando você erra já sabendo, com conhecimento, o peso na balança lá é outro. Então, o que eu faço para o paciente da modulação intestinal é colocar a responsabilidade na mão dele. Ele sai com a cartilha na mão, que eu falo que ele tem que ler todos os dias o que está ali, e se ele errar a partir dali, eu já dividi a responsabilidade com ele. Eu tenho minha cota, mas a grande parte da responsabilidade eu passei para ele.
1: Sim. Sim, então tá, mas a gente tem que trazer o paciente para estar tá junto da gente. É, essa é, eu acho que esse é o ponto primordial para a adesão de tratamento. É ele entender bem o que é que ele tem, ou seja, a gente educar esse paciente. Por isso é um pouco do meu gosto por falar e, e buscar a melhor expressão possível das coisas, porque. A gente precisa fazer com que esse cara entenda. Ele precisa realmente entender sobre a doença dele ou sobre a necessidade de saúde né, que ele busca e tal. E quando ele vem só querendo buscar saúde, querendo prevenir doença, já é mais fácil. Mas quando ele vem já doente, sem saber que está doente, ou quando ele descobre é, que está sintomático disso e descobre uma doença, eu acho que a questão primordial é a gente educar esse paciente e isso é responsabilidade nossa educar esse paciente mas a partir do momento em que ele está educado, que você percebe que ele entendeu aquilo é, a responsabilidade é compartilhada é compartilhada porque a saúde é dele, a nossa intenção sempre é ajudar mas a saúde é dele, então a, a questão do tratamento da adesão e, e da, do cuidado dele é essa, é assim é totalmente compartilhado
0: excelente, excelente eu costumo pedir para os meus convidados dar uma lista aí de livros que mudaram sua vida. Pode ser na área da saúde ou fora dela. Você preparou essa listinha aí para gente?
1: Eu preparei e pensei demais. Pensei demais. Assim, a gente, naquela conversa que tivemos no WhatsApp, é, sobre o senhor botou foi o ponto que eu mais pensei. Na verdade, eu, eu fiquei um pouco... assim perdido, né? a gente fica perdido pra caramba, porque vai pensar, né? quantos livros que alteraram o nosso curso de vida, o nosso modo de operando, de como observar as coisas. E eu precisei demarcar dois que pontualmente agora, não que os outros não tenham sido importantes, mas eu acho que esses dois é que são gritantes assim, na minha vida, tanto para o momento atual como para o que eu acredito que vou levar. E são dois livros que são da medicina né? Falam, é, são de área médica são de área... mas além, para além disso é de como a gente lida com a nossa própria vida o primeiro deles é do Marshall Rosenberg eu sempre preciso olhar, é Marshall Rosenberg e ele, ele fala sobre, o título do livro é Comunicação Não Violenta técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais tem na Amazon, eles eu acabei de olhar aqui é baratinho Tá, é baratinho mesmo, para o Kindle é até mais barato, cerca de 30 reais. E a comunicação é a grande arma do século XXI. Eu acho que quando as pessoas dizem que as mídias e as questões é que são a tecnologia, vai dominar as coisas, eu acho que muito pelo contrário. É o nosso jeito de se expressar humanos aqui na mídia é que faz a, a diferenciação. O jeito que a gente se comunica, a necessidade... De, de se expressar da melhor forma, é o que convence é o que fazem as pessoas lhe escutarem e a comunicação não violenta o livro, comunicação não violenta ele traz muito isso, sabe doutor Epito? É, é sempre essa ideia de que você precisa entender o outro que, que a comunicação é muito mais complexa do que só a gente falar você precisa entender o outro o que o outro vai escutar, o que ele vai entender do que você falou e o que, é que você queria dizer ao falar aquilo a comunicação é um sistema extremamente complexo, não é? E aí, quando a gente fala tanto para o seu paciente ou para o seu colega de trabalho, e seja ele o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, esses vários pontos, eles são extremamente importantes. E a comunicação não violenta traz isso. Em grande, é, muito por cima, ele fala sobre a observação do que você vai do que você quer dizer o que você sente com isso a sua necessidade com essa informação e aí sim você faz você faz o pedido ou faz o a sua afirmação para outra pessoa veja que é, é um processo longo não é só a gente falar o que quer não é só a gente se comunicar da maneira que quer a gente tem que observar a situação entender os sentimentos que envolvem aquilo porque os sentimentos nos fazem entender melhor as coisas, tanto racionalmente quanto emocionalmente. Né? A gente está sempre velado por eles. E aí, a gente entende a nossa própria necessidade, ou seja, a gente também tenta se entender para aí poder se comunicar melhor. Eu acredito que é um livro que é, é um pouco, serve extremamente para a área médica, para a área da saúde, mas que também serve para qualquer pessoa que esteja assistindo ou que é, esteja escutando e, e queira entender um pouco mais sobre como é lidar com gente. Lidar com gente que é a coisa mais incrível do mundo, é sensacional, é prazeroso, mas eu acredito também que seja uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem. Exato. E o segundo livro que eu, que eu queria trazer também é um livro que versa sobre um tema que a gente... Queira ou não, a gente tenta fugir, muitas vezes, para especialidades um pouco mais afastadas de gente. Mas não tem para onde ir. Na vida a gente tem que encarar a morte. A gente tem que encarar o fim dela. Seja buscando na religião, seja buscando na arte, seja buscando na própria ciência, a gente tem que encarar. Mas eu acredito que uma fusão das coisas, uma fusão de entender de si, de entender de religião, entender de de fé, né, da religião entender de, um pouco do, do físico e entender um pouco do emocional é que faz a gente conseguir vencer esses momentos e a morte é um dia que vale a pena viver esse livro é da Ana Cláudia Arantes Ana Cláudia Arantes que é uma médica especialista em cuidados paliativos e ela escreve um livro com diversos causas, assim, diversos contos que ela versa sobre como ela, ajuda, como ela lida com a morte, como ela, é, e mostra maneiras interessantes de se lidar, e como cada individualidade tem sua forma de lidar, tanto com a própria morte, como com a do outro. Ela, obviamente, escreve o livro principalmente para pessoas que estão acompanhando esse processo de, de morte, né, esse processo de saída da vida. E é, na medicina, você, querendo ou não, vai perder paciente, você vai perder gente que está do seu lado, você vai perder diversas pessoas que são muito queridas para você, ou que você se esforçou imensamente para lutar, fez tudo que era certo, mas essa pessoa acabou indo. E aí, essa dificuldade, essa, essa complicação que a gente sempre, pelo menos na faculdade até, entende que se você faz isso, se você tem um problema e sabe como resolver? Você vai resolver. E você age da maneira como era para ser feita? Você vai resolver. Mas a vida não é assim. Não é assim. As coisas não são aritméticas, fechadas, assim. Elas são muito mais abrangentes. São muito mais abrangentes. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A morte é um dia que vale a pena viver. É um livro incrível. É um livro delicioso de se ler, assim. Você sente com, com o jeito que ela fala, com o jeito que ela escreve cada caso que ela conta cada causa e como é, é múltipla a coisa, sabe doutor como o cuidado, como o jeito que a gente cuida é importante eu acho que são esses dois livros que eu traria para minha vida
0: Trazo, excelente né? você não só indicou como já fez uma resenha top aí que é. fez, <risos> fez o pessoal ficar com vontade de ler mesmo e eu lembrei um professor meu, na, 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 na residência, né, quando eu, porque eu acabei a, a faculdade, já entrei em cirurgia geral, é, perdi um paciente, fiquei muito chateado, pensando o que, que eu podia ter feito a mais ali para ter salvado aquele paciente. E isso que ele me falou me marcou. Senhor Ipides, você não aumenta um segundo na vida de ninguém. Se for o momento, ele vai. Tanto que tem aquele que a gente reanima por 40 minutos, volta, beleza, não era a vez dele. Tem aquele que é, você faz uma, uma intervenção rápida, ele volta também. Como tem aquele que, que não vai voltar, porque, é, não sei a religião de vocês, mas já, o destino dele já está escrito ali, né? Já está escrito. E a gente está aqui para amenizar dores, que é o mais importante da nossa missão como médico, né? E escutar. O médico que não escuta está na área errada.
1: Está na área errada, exatamente. A gente tem que aprender a escutar sempre, é sempre amenizar, do curar quando possível, né,
0: doutor? <risos> exato, exato. Excelente. É... Como o pessoal te acha? Seus projetos futuros, além de se tornar um grande médico?
1: Deus quiser, né? Se Deus quiser. Mas é, permanecer estudando. O pessoal pode me procurar sempre aqui no Instagram, no macho te cuida. Arroba macho te cuida, né? com T-E. E sempre perguntar por lá, eu tô sempre presente. Quando eu não tô é porque tem alguma prova. E aí me suga essa prova absurdamente. E aí a gente tenta dar um jeitinho ou outro, falar um pouquinho sobre o tema da prova. Mas acaba dando certo. E é, eu sou, sempre estou lá no Instagram, fazendo a faculdade. Se Deus quiser, termino 2022, no final de 2022. E aí, pode seguir lá, que a gente conversa bastante sobre o que precisar.
0: Excelente. E como é que vocês fizeram aí na faculdade, na época da pandemia aí, Francisco?
1: Deu jeito, né, doutor? A gente deu jeito... É... A gente acabou parando, realmente, no início. A faculdade pública ela tem uma burocracia um pouco maior de se articular e de se ver. Alguns professores têm até, assim, são um pouco mais antigos né, e alheios a, essa, a esse sistema mais moderno. E aí a gente demorou um pouco mais, mas voltamos com as aulas EAD, né, as aulas à distância. E uma crítica que eu tenho a fazer é que a gente diminui as aulas práticas a gente diminuiu bastante as aulas práticas, na verdade estão em AD também, é uma infelicidade muito grande, eu acho que a gente não devia ter medo de doente, nunca, em momento nenhum. Mas seguimos tentando, seguimos lutando para uma qualidade de ensino que possa suprir a necessidade da população.
0: Perfeito. Tá bom, quer deixar uma frase final para o pessoal? Macho, te cuida,
1: né? É preciso cuidar da saúde masculina. Pronto,
0: Sim. perfeito. Francisco, foi muito bom. Eu só, só tenho a te agradecer mesmo. Eu sabia que ia ser muito legal essa, essa live, pelo que a gente veio conversando. E fica com Deus, gratidão e Carpe diem.
1: Gratidão a minha. Muito obrigado pelo espaço. Senhor é uma inspiração para mim. E o Carpe também.
0: Tchau, tchau. Tchau. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba papo de reto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também,